1: Son las siete de la tarde, las seis en Portugal. Martes 23 de abril, San Jorge, Día del Libro. Fiesta en Aragón, aunque hoy será una fiesta un tanto amarga para los blanquillos del Real Zaragoza. Tras la derrota de anoche en Balaídos, el Zaragoza es triste farolillo rojo. El sábado tienen otra final en la Romareda ante el Mallorca de Gregorio Manzano. Fernando Alonso volvió a las andadas. Nadal nos recordó en Montecarlo que es mortal. El Campeonato del Mundo de Motociclismo en realidad es el Campeonato de España. La Liga de Campeones está en su momento más caliente. Las semifinales se deberían jugar a un solo partido y en campo neutral como se hace en la Copa Inglesa. Claro que así habría menos dinero para repartir. Qué cosas se me ocurren. Las diferentes ligas europeas van entregando su previsible lista de laureados. El Manchester United es oficialmente el primero. Desde Navidad ya se sabía. Esto tiene mal color... O se plantea ya una Superliga Europea o nos vamos a seguir aburriendo de lo lindo. En baloncesto el Madrid y el CSKA de Moscú ya están en Londres esperando. Barcelona y EFES provocan el quinto partido. El jueves sabremos quiénes completan el menú londinense. Suena a contrasentido, pero en la Lieja-Bastoña-Lieja casi ponemos una pica en Flandes. El Atlético sorprende al Barcelona en la Liga de Campeones de balonmano. No adelantemos acontecimientos, ¿qué tiempo habrá para analizar la semana deportiva en las diferentes secciones de nuestro querido programa, que hoy viene además con invitado? Endominguémonos pues. Bienvenidos una semana más a Deporte con Alma.
2: En Radio Alma, Deporte con Alma. Con bienvenido Picazo y Jaime Arenillas.
3: Los papeles que me diste antes de él Donde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez Necesito una ayudita, una palabra
1: que me pueda convencer a montañas más
3: pequeños
1: se mueve vez cruzamos la frontera la bienvenidos efectivamente a Deporte con Alma saludamos a todos nuestros oyentes a todos nuestros amigos que semana a semana o vaya usted a saber de cuando en cuando nos contactan saludamos a nuestro compañero Alberto Martínez que es el que ejecuta ...todo lo ejecutable y sin cuya maestría sería imposible que nos estuviésemos escuchando. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo mm. estás? Bien, B? ¿eh? <ríe> Muy bien, aquí saludando a nuestros oyentes. Eh, Radio Alma 101.9 en la FM de Bruselas eh, y su periferia en la medida de lo posible... Nos pueden contactar a través del teléfono, ya lo saben todos, 345-2656, 345-2656 y en nuestras líneas abiertas de Facebook, Twitter y demás eh, vías cibernéticas. La semana, como siempre, el fin de semana ha venido apretado, pero lo que viene apretada es la semana. Desde ya tenemos el menú que todos están esperando, las semifinales de la Liga de Campeones y nuestro programa poco a poco se va metiendo en harina. De momento... Eh, tenemos que saludar el tímido sol que nos saluda la primavera parece que le cuesta venir a Bruselas Es este invierno está durando llevamos ya 37 meses de invierno, esto no termina pero bueno, parece que se ve luz al final del de túnel vamos a ver si podemos eh, saludar a nuestra contraeditorial de esta semana que va a leer en un momentito José María Ruiz, cuando disponga Alberto, que es el, el jefe de los, de los botoncillos. Eh, en un ratillo el Barça en Múnich se juega, se juega algo más que la temporada. Hablaremos largo y tendido a lo largo del programa, pero ya sin más dilación, con la sintonía de la Contraeditorial que nos ha preparado Alberto y José María Ruiz al micrófono.
0: Queridos amigos, ayer, al volver del trabajo, observé con estupor que en el pasillo de mi casa reposaba casi tanta agua como en las piscinas Picornell de Barcelona. Una vez cerrada la llave de paso del agua, llegué buceando hasta el cuarto de baño, donde comprobé, con otro nuevo estupor, que el tubo delgado y flexible que comunica el conducto del inodoro ...a la toma de agua situada en la pared... ...colgaba de un hilo... ...el latiguillo... ...estaba suelto... ...ojo al dato. ...una vez impartido... ...por parte del ferretero... ...un máster intensivo sobre clases... ...dimensiones... ...y formas varias del mundo latiguillero... ...decidí seguir sus consejos... ...y me decanté por adquirir... ...una pieza revestida... ...de una funda de latón cromado... ...por la que el profesional... ...me confesó sentir... ...una especial devoción... ...hacia sus colores... ...debo revelar... ...que me puse un poco nervioso... ...cuando, a mitad de la clase magistral... ...me enteré... ...de que al tratarse del latiguillo del urinario... ...las dos roscas... ...eran hembras... ...por lo que me encontraba... ...a las puertas de mi primer trío. ...debido al agua caída... ...el terreno se encontraba impracticable... ...cuando comencé con el tira y afloja... ...en un espacio... ...tan estrecho entre la pared y el reflete. ...como el feudo vallecano. Cuando acabé de desplegar... ...todo mi juego de herramientas... ...el bidé se venía abajo. Es muy fácil de poner... ...me repitió una y otra vez el técnico... ...aunque inmediatamente... ...me percaté de que no existe enemigo pequeño... ...por lo que desde el primer momento... ...intenté tomar las riendas del encuentro... ...a base de unos contragolpes... ...letales de necesidad. Las espadas estaban en todo lo alto. La contienda... ...derivó en una lucha enconada... ...de poder a poder... ...en la que la llave inglesa... ...lo mismo estaba en un área del latiguillo... ...que en la otra... ...el más mínimo detalle... ...podía decantar el enroscamiento... ...en cualquier sentido... ...pero lo cierto... ...es que hay días... ...en que la tuerca no quiere entrar... ...aún con todo... ...en un par de ocasiones... ...la rosca pegó en el palo del martillo... ...y a punto estuvo de besar... ...las mallas protectoras del inodoro... ...a la postre... ...tuve que tirar de maletín... Y por unos módicos 50 euros de desplazamiento, el ducho ferretero me colocó la pieza en un santiamén. Pero bueno, ya se sabe, la ferretería es así.
2: Bueno. This is Ground Control to Major Tom You've really made the grade
3: And the papers want to know whose shirt you wear
1: Now it's time to leave the
3: capsule if you dare This is Major Tom to Ground Control
1: las buenas tardes y los saludos cordiales se los ha cepillado Alberto porque ha decidido sacar la guillotina como buen revolucionario que es. es que entraba ahí
2: David Bowie a muerte y no he podido evitarlo. Ya, perdón, ya, ya, perdón Chema, te, te lo devolveré con, con creces. <risa> con,
1: con creces. Bueno, pues ahí ha estado la contraeditorial de José María Ruiz, como siempre, tan ingenioso, tan práctico y tan mañoso. O problemas, problemas eh, domésticos inconfesables. Suponemos en el, en el horizonte de más de un, de un futbolero de pro. Seguimos avanzando porque tenemos hoy el menú muy cargadito y Alberto me empuja con los titulares de la jornada.
2: Empezamos con baloncesto, final de cuatro en Londres. Con el Madrid y el CSK ya clasificados, el jueves se decidirán los otros dos invitados. El Barcelona salió vivo de Atenas y el Palau dictará sentencia. El F se empató el 2-0 que llevaba el Olympiacos. El jueves, gran jornada europea. ACB, Liga Endesa. El Madrid sigue dejándose llevar en la competición nacional Ganó sobre la bocina en las Islas Canarias al Gran Canaria Por abajo el Manresa, primer descendido aún con cuatro jornadas por
1: disputar Seguimos con baloncesto, Burgos tendrá equipo en la Liga Andesa por primera vez en su historia
2: Deportivamente lo ha conseguido tras superar al River Andorra De todas formas tendrá que formalizar su participación pagando el canon exigido por la ACB Y adaptando sus instalaciones con la preceptiva homologación ACB Tenis, Montecarlo, Djokovic derrota a Rafael Nadal. Se impuso en la final del Principado o Paraíso Fiscal, como ustedes prefieran, en dos sets: 6-1 y
3: 7-6. <música>
1: Automovilismo Gran Premio de Qatar. Sebastián Betel gana con solvencia ante Raikkonen. Grosjean fue tercero en la clasificación general del el alemán. Es primero con 77 puntos. Alonso Cuarto con 47. Motociclismo, gran premio de las Américas en Austin, Texas. Marc Márquez se convierte en el corredor más joven en ganar en las tres categorías. En Moto3, Rins, Viñales y Salom ocuparon el podio. En Moto2, Nicoterol. Y en MotoGP, el mentado Marc Mark, Mark Márquez... Por delante de Pedrosa y Lorenzo
2: Ciclismo, el irlandés Daniel Martín Gana
1: la Lieja-Bastoña-Lieja La decana en su edición número 99 es para el Irla... Fue para el irlandés Daniel Martin, Que se aprovechó de la exhibición de su equipo Para ganar ante Purito González Que atacó sin suerte Tercero fue Alejandro Valverde
2: Balomano, sorpresa y grande En cuartos de final de la Liga de Campeones
1: Gran partido en Madrid El Atlético de Madrid se impone al todopoderoso Barcelona En el Palacio Alegre por 5 goles Venció 25-20 a 20 Con el mejor juego de toda la temporada Por parte de Rojiblanca Al Barça le toca ahora la remontada Fútbol, Liga de Campeones, semifinales, enfrentamiento hispano-alemán...
2: desde ya. Sin claros favoritos, aunque la duda de Messi hace que el Bayern parta con una pequeña ventaja. El Madrid, por su parte, como claro caballo ganador en la otra semifinal.
1: Liga BBVA, todo decidido por arriba.
2: El sábado, Atlético de Madrid-Real Madrid en el Calderón, con la duda de si el Atleti supera la maldición ante el eterno rival. Por la cola, el Zaragoza es el nuevo farolillo rojo. Del Valladolid para abajo, todos se miran de reojo. Ocho jornadas faltan y un montón de cruces directos, por lo que nadie está sentenciado. Y
1: terminamos con la Liga adelante, segunda división. El domingo en el Martínez
2: Valero, partido que huele a primera división. El Elche recibe al Gerona.
1: Antes de pasar con la entrevista de la semana, eh, vamos a comentar que efectivamente, como ya habíamos ido anunciando estas semanas anteriores, nuestro buen amigo JJ Hombrados, eh, José Javier Hombrados, no ha podido quedarse con la presidencia de la Federación Española de Balonmano a la que optaba. Y fue Fernando Vlázquez finalmente quien se impuso por 54 votos a 32. A pesar de la disputa electoral por la presidencia, parece que reina el buen ambiente entre ambos y seguramente eh, hombrados que al que todavía le queda una temporada para, de contrato con el Atlético de Madrid pues tiene pinta de que terminará eh, en la federación puesto que como digo el buen ambiente parece que ha reinado entre ambos y no, no ha llegado la sangre al río ni muchísimo menos el Atlético de Madrid que tiene una cita importantísima en, contra el Barcelona eh, para disputar la final de cuatro de Colonia en la Liga de Campeones de Balonmano puesto que la Liga ya es del Barcelona desde hace ya mucho tiempo el Atlético de Madrid al que todavía le queda la Copa del Rey y sobre todo la Liga de Campeones, ya digo, ganó en Madrid por 25-20 al Barça y cinco goles que es una renta más que notable con la que intentará eh, llegar eh, hacer la buena y poder clasificarse para la final a cuatro de Colonia como ya hemos dicho en el mes de mayo por otro lado la gran novedad de esta semana en, la, en baloncesto en la Liga CB ha sido la, el descenso se ha confirmado el descenso del Manresa y el ascenso, por lo menos deportivo, del Burgos, del Burgos que se ha presentado en la ACB, de momento, de momento ha pedido permiso, tendrá que corroborarlo administrativamente, que es en estos casos lo más complicado. Y Burgos va a gozar de la provincia de Burgos, ya que el Villa de Aranda, Autocares Valle, disputa la Liga Asoval, eh, con lo cual nuestro compañero Daniel Justo está encantado puesto que es un aficionado in, indomable del Villa de Aranda y el Mirandés que ya subió el año pasado a segunda división por lo tanto la provincia de Burgos pues está de enhorabuena porque tiene alta representación en los deportes más importantes del panorama eh, tengo a Alberto ocupado intentando una conexión con un invitado pero parece, me está diciendo que no, es que de momento que que no está, no está preparado Ya hemos comentado en los titulares de, de esta semana lo más notable, hay muchas cosas notables, sobre todo en, en baloncesto el jueves, se eh, decidirán quiénes son los otros dos invitados que acompañarán al Madrid y al CSKA de Moscú, puesto que el Barça y el y sobre todo el EFES, que levantó un 2-0, a 0, ha conseguido igualar la eliminatoria ante el Olympiacos, el actual campeón, y el Barcelona, que como ya habíamos eh, avanzado la semana pasada, pues salió vivo de Atenas, consiguió ganar uno de los dos partidos, con lo cual empató a dos, y la final, eh, el quinto partido, decidirá quién, si el Barça o el Panathinaikos, eh, disputarán el, irán a Londres a disputarles el, el, la Euroliga de este año. Bueno, pues va a intentarlo de nuevo Alberto, porque parece que los duendes telefónicos se han interpuesto... Y no hay manera de, de salir eh, del atolladero en el que nos hemos metido. Por otro lado, en, en fútbol, pues qué de contarles. Está ahora, en, en un ratito, el Barcelona saldrá a Múnich con la intención de de superar al todopoderoso Bayern, que se ha, puesto, se ha puesto hecho una fiera. Está teniendo un final de temporada verdaderamente arrasador. En la Bundesliga no hay rival. No hay rival que encaje menos de 27 goles, porque sale a goleada por semana. Aunque el Barcelona no es ni mucho menos clase media y será una eliminatoria. Algunos dicen que una final anticipada. Yo me permito me permito di discrepar porque la final la final pues hay equipos que la podrían disputar tranquilamente, como puede ser el Madrid o incluso el mismísimo Bayern, el Borussia Dortmund, perdón, que es la otra semifinal en la que la que disputarán mañana en la ciudad alemana, con duelo de, de, de grandes equipos el bayern el Borussia Dortmund, perdón que manía con el Bayern es el, el, el equipo sorpresa de este año de la competición con su fútbol osado y, y loco que, que no conoce de defensas es un equipo que encaja muchos goles pero pero hace muchísimos goles porque, porque juega el ataque de una forma desaforada yo creo que el gran favorito es el Madrid puesto que tiene un equipo mucho más compensado que el Borussia y seguramente encajará algún gol que le hará muy difícil la remontada en el Bernabéu, pero bueno, habrá que habrá que esperar acontecimientos. Por lo tanto, la, el, 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 de momento el duelo es hispano-alemán con los dos grandes equipos, los, las los dos grandes superpotencias, no solo ya del fútbol español, sino del fútbol europeo, el Barcelona y el Madrid, que están intratables tanto en lo deportivo como en lo económico, o al menos esa es la pinta que tienen. Y contra los, los dos alemanes, el Bayern, que no es ninguna sorpresa, y el Borussia Dortmund, que sí lo es. Eh, Alberto me dice que me calle, que me estoy enrollando más de la cuenta. Así que yo le voy a pedir que entremos en una nueva sección de nuestro programa. Y no, no, me dice que no, me hace una seña. Hoy Alberto me la está jugando. Eh, Vamos a ver, vamos a ver qué podemos sacar de la chistera, porque esto no estaba previsto. Pues sí, ciclismo ya nos contará Daniel justo lo que ha sido la, el fin de semana de la Lieja Bastoña Lieja, la decana, la que el año que viene cumplirá su centenario, una carrera que llegará a los 100, a las 100 ediciones, la de las clásicas, la más importante. Que vio con un podio lleno de españoles, aunque el ganador. Eh, fue no Daniel Martín, sino Daniel Martín, que es un irlandés aunque es prácticamente español, que vio como Purito González y Valverde se tuvieron que conformar con mirarle el sillín porque no llegaron a superarle. Los, uh, los ganó, pero ahí queda el, el, un podium de lo más aparente para los nuestros y la, la clásica balona pues se tiñó de de color español. El motociclismo, seguimos con el recital del el campeonato del mundo, prácticamente es campeonato de, de España, como decimos, o campeonato de Cataluña, si me apuran, porque está lleno de catalanes el, las categorías. Y, y ten, tuvimos a Marc Márquez, que se convierte en el corredor más joven, es mm, todos apuntan a que va a ser el gran campeón de los próximos años, porque es un chico osado y es un gran piloto y Alberto me va a poner una sintonía inequívoca para dar la bienvenida a la charla Saludamos ya a nuestro primer experto de la tarde, a Daniel Justo. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Eh, estarás, supongo que encantado. Vamos, eh, antes de meternos en harina, vamos a ver si se nos da la tarde bien porque hemos empezado con algún problema técnico. Afortunadamente contigo la conexión casi siempre es excelente, como es el caso. No hay retorno ni nada, o sea que cuando quieran nos metemos en harina. Si quieren nos subimos a la bici... O si quieres, lo que. Eh, queda, queda a tus pies.
4: Yo creo que este fin de semana se habla mucho de Fórmula 1, de motos, de ciclismo, pero para mí el, el evento ha sido el Campeonato de Europa de, de Gimnasia, sí. que ha sido realmente impresionante, donde los rusos por fin han, han vuelto a, a su nivel de de eficacia que siempre han tenido llevaban unos años, sobre todo pues ahora que los chinos y, y Estados Unidos han puesto en, en un nivel muy alto pues, eh, eh, tienen grandes rivales en los en los mundiales pero los europeos no, no tienen rival y lo, lo hemos visto tanto Mustafina haciendo una, una exhibición realmente impresionante como como Biliaski han ganado el, el torneo y luego eh, han, han, han sido los mejores tanto en por aparatos, como en el, el, finalmente el medallero. O sea que ha sido un, realmente muy bonito de, de ver. Había faltaba algunos algunos atletas de, de gran nivel, como, como como va, pero bueno, para mí Mustafina después de, de las Olimpiadas no, no estuvo, estuvo bien, pero se llevó la medalla de oro en, en a la igual que ahora del europeo, pero en la más importante en el, en el, en el all-around, donde se disputan todas las competiciones. Ahí bajó un poquito su nivel y, y nos gusta, después de la lesión volver a ver a, a Mustafina en, en todo su nivel. Y bueno, después de hablar de del europeo, si quieres ya vamos a temas más mundanos y hablamos un poco de la Lieja, Vasco Lieja... No, supongo que la verías,
1: ¿no? Bienvenido. Sí, 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 no. Eh, eh, atacaba con el ciclismo porque, como tú siempre salías con el ciclismo, digo, y como el fin de semana estuvo muy bien, digo, bueno, estará deseando hablarnos de la decana, pero bueno, me ha parecido estupendo ese, ese toque gourmet que siempre le das a tus comentarios, yéndote hablar de la, de la gimnasia. Bueno, pues eh, si quieres, nos subimos en la bici y atacamos eh, con. Bueno, pero antes
4: de hablar un poco de la lija, vamos a comentar simplemente lo que pasó en el. ...en el muro de Uy, en la fecha de ...pues como siempre fue bastante conservadora... ...y hasta el último kilómetro pues... aunque hubo pequeños ataques... ...pero se veía venir como todos los años... ...que se iba a decidir todo en el último muro... ...y, y aunque... ...Purito llegaba arranqueante... decíamos que no sabíamos si iba a disputar finalmente... ...finalmente estuvo pero le faltó una punta de velocidad... ...pero yo creo que a, a su compañero de equipo... ...a Dani Moreno le explicó... ...le explicó lo que tenía que hacer... ...y él lo, lo entendió perfectamente y bueno, hubo ataques, tanto de, de Gilbert, que parece que no está al nivel de otros de años, que Tankur lo tuvo cerca, con un ataque bastante desde abajo, bastante interesante, pero bueno, finalmente Dani Moreno se impuso bastante brillantemente, y consiguió una, una buena victoria. Y con esto llegábamos al domingo, a la lieja Bastolieja, donde evidentemente había un rango de favoritos por los de siempre, estaba, estaba tanto Valverde como... como Gilbert, lo, los grandes Sagan, está, está bastante ya ya pasado de forma, esos dos eran los que todo el mundo vigilaba sus ruedas, y Valverde yo creo que una vez más tenía piernas para haberse llevado la, la victoria. Se le vio en la última subida imperial, lo que pasa es que se habla de que tuvo un pequeño problema en el cambio, que no, no le pudo permitir salir a, al ataque que hizo, hizo Daniel Martin en, en la última subida, pero bueno, él lo tuvo cerca, y bastante brillante en la, en la temporada que está realizando el irlandés Daniel Martín que ya hablamos de él cuando ganó la, la Vuelta a Cataluña uh -huh. que tiene una, una buena punta de velocidad y, y sube bien y yo creo que es un, un corredor interesante ya tener en cuenta de, de cara a las próximas carreras y de cara a las, a las grandes vueltas porque va más o menos bien en cuanto a reloj y ya hemos visto que sube bien que tiene punta de velocidad
1: y tiene buen equipo bueno, también, ¿no?
4: Sí, el Carmen además me gusta porque fue el equipo Realmente hablamos de que estas carreras suelen estar bastante controladas, pero en las clásicas siempre hay mucha batalla y aquí los equipos han estado bastante conservadores. Y el único equipo que realmente movió la carrera y, fue, y que jugó a ganar fue el Garmin, que primero lanzó a Edgedal el, por delante y tuvo una buena labor. Luego cuando le cazaron, Edgedal vio que no tenía posibilidades y se puso a trabajar para Daniel Martin y demostraron que, que trabajaron el equipo y que y finalmente pues, pues se llevaron la victoria. Y bueno, pues aunque Purito y Valverde pues, estuvieron cerca, pues es realmente la, la clásica que, que los españoles tenemos más posibilidades y bueno, lo que pues, pasa es que es complicado de, de, de estar ahí todo, todos los años.
1: Uh -huh. La verdad es que los españoles que históricamente eh, no se habían destacado en, en las clásicas ni en los campeonatos del mundo, bueno, pues últimamente parece que ahí tenemos sprinters y tenemos, no solo nos dedicamos a subir montañas, ¿no? sino que bueno, damos cierta alegría a las bueno, Después
4: de, de la retirada de Freire, hemos quedado un poco cojos.
1: Sí, tenemos bueno. hombres
4: pero... rápidos, con buena, pero sprinters puros es lo único que tenemos. Pero tenemos eh, gente muy combativa que ya hemos visto que, que tanto campeonatos del mundo en las olimpiadas en clásicas de este tipo pues pues tanto Samuel Sánchez, Valverde, pues, pues Rodríguez son, son gente que son top en su categoría y que, que, que son grandísimos uh -huh. especialistas y que pueden pueden ganar este tipo de carreras <risas> De, de forma de forma física.
1: bueno y ahora los ciclistas después de la de las clásicas eh, me estarán pensando supongo en, la, en el primer gran acontecimiento del año en la primera carrera por etapas ¿no? o hay algún en el giro, en el giro efectivamente tenemos
4: ahora hemos hablado un par de carreras se está disputando el, el Tour de Romandía también se disputó esta semana el giro de Trentino pero bueno son ya pequeñas carreras para, para preparar lo más importante que es el, el mes de de mayo tendremos el, el Giro, y bueno, pues los que no vayan al Giro se, se prepararán para, para la, la gran cita de la temporada, que es el Tour de Francia.
1: La gran carrera, la gran bucle por la que todos sueñan vestirse de amarillo en París. Eh, dejamos el ciclismo, y si quieres, eh, a ver, nos subimos a la moto, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, un poco baloncesto, que está muy interesante. La...
1: Eh, baloncesto... Bueno, me hace una señal ¿Teníamos a Chema ahí en la recámara? Eh, no, venga, pues venga, atacamos con el baloncesto Es que yo aquí estoy, es lo que dice mi jefe eh... okay, bienvenida.
4: bienvenida, aquí estamos para hablar de lo que tú quieras
1: Sí, sí, no, es que teníamos a Chema en, en, en la recámara Pero bueno, parece
2: que... El... Sí, no, no, sí, sí. pero que hable también Daniel Así luego a ver qué. No, no eh, si, ah, bueno, si hay divergencia No, no,
1: yo quería, quería marcarme, quería colgarme una medalla Por primera vez en muchos años Y es que yo dije que el Barça iba a salir vivo de Atenas Y efectivamente salió vivo, ¿no? No va a haber ningún rescate de la banca española.
4: Pero le costó, ¿eh? Eso no, no fue fácil. No, 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 en no, Atenas, crearon, no, no lo
1: fácil. En Atenas nunca, nadie se ha dado un paseo. siempre Ahí se va lo
4: que te va. Está el pabellón precioso, realmente es una maravilla ver una afición así. Más de 20.000 personas, no se veían los pasillos, yo no sé la gente por dónde subía no, y bajaba, sí. no mía. se veían escaleras, ahí solo se veía una marea humana.
1: Madre mía. Y bueno, es pues
4: ya he comentado mucho porque ponían una bocina a veces en los ataques durante el juego, una bocina antiaérea que... <risa> absolutamente prohibido <risa> poner música cuando está el partido en juego, pero bueno, esto lo grego nunca ha sido un, un problema bueno, ver, para ellos.
1: Cumplir la ley, no, ¿no?
4: Sí, eh. y bueno, pero bueno, el, el primer partido fue muy igualado, se lo pudo llevar el Barça también, tuvo mucha suerte en el tramo final para Tinaikos, un, un triple tablero de Diamantidis, sí, pero, sí, sí. pero bueno, estuvo igualado y, y los tres primeros partidos fueron realmente impresionantes, porque eso, quedaron, eh, se mandaron los tres marcadores de los tres primeros partidos, iban 201 a 200, o sea, no se podía estar más igualado. En uh -huh. cuarto cuarta el Barça sí que no desequilibró, más o menos casi desde el principio consiguió una pequeña ventaja de 10 puntos, y es que el Palatinaicos estuvo muy desacertado, no metió absolutamente sí. ningún punto de diamantidis, sí. en triples tenían menos de un 10% de, de efectividad, o sea que el Barça más o menos aprovechó del mal día que tuvo Palatinaicos que era... Claro, para un equipo como el técnico, mantener el nivel de los primeros partidos y, y mantener ese nivel durante 4 o 5 es realmente complicado y, y por eso fallaron. Y la pregunta, pues, qué pasará del quinto que se disputa este jueves, pues va a estar, va a estar complicado.
1: ¿Quién va a ganar de un punto? Porque más
0: de un punto no. <risa> o
4: dos yo, quintos, ¿no? yo veo que, que, que se va a llegar al final y, y, y claro. los partidos igualados. Nuevamente estoy viendo que los jugadores mejores para cosas al Barça le cuesta mucho en la, sí, sí. las últimas posesiones, se le ve con, se con, difi con dificultades. Navarro, que, que está haciendo una es grandísima, está, está siendo, siendo un pilar para su equipo, pero en los últimos minutos se, se le ve con, con un cierto acelerado y, y fallando a tiros claros. Y yo creo que si se llega muy igualado al al final, pues ahí puede tener una oportunidad para Tineicos de que el Barça se ponga nervioso jugando en casa. Y el basado que tiene que hacer es pues, imponerle el factor cancha e intentar coger una ventaja suficiente para, para jugar con más tranquilidad. Sí, lo que pasa es
1: que a los griegos no es fácil intimidarlos, ellos van por libre. Bueno,
4: esperemos que lo, los árbitros, solo, solo queremos que, que estén correctos, que no, no que ayuden a ningún equipo, simplemente que hagan su trabajo y que intenten abstraerse de, de la presión. Lo que, lo
1: que sí ha sido sorprendente eh, ha sido lo del EFES, ¿no? el otro día comentábamos que eran un poco así y yo me metí con ellos así, sí, era una sí. y
4: dije que no me banda y me, sí, sí. me reafirmo <risa> pero bueno es que tienen un gran equipo o sea realmente tienen jugadores brillantes y lo que pasa es que no, está, no han estado al nivel en toda la temporada y estaba claro que, que en algún momento tenían que tenían que dar un paso adelante y bueno aún así veremos el quinto partido que se disputará en, en Atenas y yo creo que ahí hay, hay Olimpiacos puede puede meterse en la, la final four aunque el equipo que se meta, yo creo que la abate es complicado porque se enfrenta al CSK. Y luego esperemos que el Barça pase y, y haya una bonita semifinal entre, entre el Madrid y el Barça.
1: Madrid-Barça en Londres por partida doble, ¿no? Eh, bueno, esto es un comentario. Bueno, ya lo dirá Adrián, no es el tema, <risa> pero. pero <risa> estaría bien, estaría bien. Yo, yo lo veo
4: complicado, ¿eh? No sé, ya habéis comentado el Bayern de Múnich, que encima de fichar a Guardiola fichaba a Goche, sí. pagando a la cláusula
1: 37 millones. castañas
4: aquí nos quejamos de la Liga Bipolar pero la de Alemania es peor porque van a tener una, bi una Liga
1: solamente con sí, 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 no, eh, me culpa porque yo siempre estoy dando la brasa con lo de la Liga Bipolar Española, la, la Liga Escocesa y tal y cual, pero en realidad son todas las ligas las que no son ni siquiera bipolares, ¿no? porque todos han ganado el Manchester, el Bayern, el PSG el París, el Juventus todos, ¿no? con lo cual, bueno, habrá que encontrar una solución, pero bueno, no nos distraigamos estábamos hablando, y una pregunta que, que me tiene un poquito mosca últimamente el Madrid que en Europa está dando un tan buen resultado en España las pasacanutas ¿no? Eh, se ha dejado se está dejando de fútbol, ir
4: ¿de cuál estás hablando?
1: no, no de baloncesto baloncesto estamos en nuestro baloncesto
4: es que la, la liga regular ya lo hemos hablado en las últimas semanas a día de hoy los equipos que estaban jugando a la Champions uy, la, perdón la Euroliga la tenían que jugar pero la tenían que jugar y aquí no, no hay un equipo filial que se pueda sacar al final tienen que jugar los titulares pero se lo han tomado con, con, con,
1: con mucha con, calma ¿no? como
4: partido de entrenamiento porque cuando tienes un nivel de exigencia jugando dos partidos eh, entre semana, pues jugar un tercero el fin de semana, es eh, un, además de un partido que bueno, prácticamente está asegurado que el Madrid va a ser primero, que el Caja Laboral segundo y el Barça prácticamente tiene asegurado ser ter tercero, por lo que tampoco hay una competitividad que se o sea, se pueden permitir ganar o perder. Y es complicado pues cuando tienes cuando, cuando la mente puesta
1: en bueno, Europa. cuando pero, llegue la hora de la verdad lo sabremos. No, no, bueno, un, un minutito para hablar del Burgos. Vamos a ver, ¿vamos a festejar esto o qué?
4: Veo, no, no, veo que, que no, no creéis que haya dinero en Burgos para jugar la CD. No, sé, no, no,
1: no, 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 no.
4: Esos son tres millones que no tocamos
1: a nada. O sea, no, no, en absoluto, no, no, en, absoluto. No, en absoluto. Eso hasta hasta lo podrías pagar tú, estoy seguro. Lo que pasa es que, mí, bueno si pues, me
4: lo piden, yo, yo pongo ahí un oh, crowdfunding de esos que está muy no, bien. No, pero
1: qué bueno que, que... cada uno. Que me, 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 en fin, me ha, me ha dado mucha alegría, ¿no?, porque Burgos de repente se planta en la ACB, por sí, fin. Sí, ya llevaba,
4: llevaba unos años ya, pues, estando cerca, eh, que jugando a los playoffs y, y siempre con, con posibilidades.
1: Bueno, yo me acuerdo hasta yo me acuerdo hasta del Tizona, tú seguramente no hubieras nacido, pero bueno, o sea que... En fin, no, hombre,
4: somos una provincia con, ya, ya, con ya mucho potencial. Estamos al, al máximo nivel deportivo, o sea, no tenemos nada que envidiar a cualquier otra provincia de, de España.
1: Sí, sí, y sí, yo sí. creo
4: que, hablando un poco de esto del canon, me parece un poco injusto porque al final estamos convirtiendo el deporte más en un tema económico que sí deportivo. Sí, 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 es sí, sí. una competición es completamente donde, de acuerdo donde los méritos tienen que ser deportivos, pues yo estoy de acuerdo que habrá que pagar un dinero para poder jugar una liga, pues, para poder mantener los gastos tanto de árbitros o los gastos de representación, pero tener que poner 3 millones así a fondo perdido, sin saber si lo vas a recuperar, si hay que sí, poder cierto. además otro dinero para, para, para por si desciendes, o sea, me se parece un poco descabellado que, que, que la situación económica que hay, y pasa tanto en balonmano como, como en, en baloncesto, en fútbol esto no pasa, ni en otros deportes, y yo creo que aunque en ligas privadas, que, que tienen asociaciones deportivas, que pueden imponer la, las reglas que ellos quieran, pero me parece que va un poco en contra de, del espíritu deportivo de, de estas competiciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, tendremos ocasión de comprobar si el Burgos efectivamente juega la ACB como así todos lo deseamos. Porque, porque está bien Porque se lo ha ganado Se lo ha currado Y ahí está Por méritos propios Con lo cual Bueno Por quitarme allí Unos dineros No se va a quedar Burgos sin equipo En la ACB O sea que Esperemos que el año que viene Te vas a tener que desdoblar eh bueno, Entre el Villa de Aranda Y el Burgos Y el Mirandés Vas a, vas a pasarte claro, un año que Estupendo que,
4: Lo que haga falta Y esperemos para, para comentar Toda la, la actualidad deportiva Pues seguiremos muy de cerca
1: la... las, las ligas de campeones Los campeonatos del mundo Los campeonatos del universo Pero los campeonatos de los equipos modestos como el Burgos y otros tantos pues también lo seguiremos en como un, la Unión un
4: San Igual,
1: ¿no? efectivamente ahí la daba efectivamente ...apúntate un punto <ríe> como la Unión <ríe> San Gilas que esperemos que mantenga la categoría aunque no sé lo ni, ni
4: pronunciarlo a ver si un día nos no, no invitáis a un partido
1: eh, antes de que desaparezca porque llevo una racha que va a dar <ríe> va a dar en, en tercera B cualquier día de estos eh, Daniel muchísimas gracias por tu colaboración por tus comentarios por tu sentido del humor y por tu sentido del tiempo, sobre todo. Un abrazo y hasta la semana que viene, claro.
4: Hasta la semana que viene, bienvenido. Deporte
1: con alma. Bueno, pues eh, aquí hemos tenido el comentario final del, del Burgos, que efectivamente se ha plantado en la CB. Si está quiere, claro, porque con estos cánones que impone va a ser complicado, pero bueno, estamos convencidos de que el Burgos al final... Burgos tendrá equipo en, en ACB, tendrá equipo en Asobal y tendrá equipo en la Liga Adelante con el Mirandés como su representante. Eh, Rafa Nadal, Rafa Nadal que debuta mañana en el Conde de Godó, si mis datos no son exactos, y que el domingo perdió en Monte Carlo por primera vez en, en nueve años, nada menos. Había ganado ocho veces seguidas y tuvo que ser Nole Djokovic quien lo apartara por un 6-2-7-6. Al final estuvo a punto de provocar el tercer set, pero no, el, el 7-1 en el tiebreak fue demoledor. Y Djokovic es mucho Djokovic. Y Nadal, pues eh, que viene de una temporada un tanto irregular con las lesiones, pues no están al 100%, pero efectivamente perdió contra Djokovic nada menos, o sea que tampoco tampoco fue ningún ninguna catástrofe ni ninguna hecatombe. Nadal volverá a ser Nadal y si todo, si nadie lo remedia, pues estará en los diferentes torneos de tierra batida que dan paso a París, a la, a Roland Garros, donde donde efectivamente ella sin red, pues pues a muerte con con los grandes, entre otros, pues sobre todo Djokovic que es el gran favorito para imponerse en la temporada. Seguimos avanzando en la charla, esta vez saludamos con un fuerte abrazo, que hacía tiempo que no lo teníamos en las ondas, a Chema Martínez. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Bueno, pues esperando. Llevábamos de ti un... unas cuantas semanas y ya por fin te dejas ver con... Mm. con... bueno, con como tiene que ser. Eh, vamos a hablar un poquito de la NBA, si te parece, hemos estado hablando de... Luego al, al final me gustaría alguna, una frase frasecilla tuya para, para estos playoffs europeos que a mí tanto me gustan. Pero bueno, vamos a hablar de la NBA que estamos también metidos en la harina de Ocicot Cuando, en fin, comenta eh, cuál es la situación de los playoffs de momento.
3: Bueno, pues son unos playoffs, no sé, a ver, eh, es un poco complicado pensar que no va a ser Miami el el campeón de la NBA y entonces, por la superioridad que ha demostrado en la temporada regular, por el primer partido otro día contra Milwaukee. Entonces eso yo creo que le quita un poco como de esencia, porque gustaría que estuviese más competido. Entonces es verdad que si miramos eliminatoria eliminatoria, pues sí que hay muchas que son muy atractivas. O sea, el Chicago Brooklyn, por ejemplo, que ayer empataron a uno, me parece una meta muy atractiva. Yo creo que Denver Golden State, por las bajas de Denver, también va a ser una meta disputada y divertida. Es una pena lo de Kobe Bryan. ...porque yo creo que los Lakers ...hubiesen podido competir... ...perfectamente contra ellos... ...si llegan a tener a todo el equipo... ...va a depender mucho de que Lakers ...tenga estén Nash bien... ...que el primer partido no lo tuvo... ...aunque sí tiene a un Gasol más crecido... ...y mejorando... un ...Dead Howard... ...también mucho más involucrado... ...va a depender mucho del tiro exterior... Eh, ...la eliminatoria... ...por ejemplo Miami... ...Milwaukee... ...es una eliminatoria que yo creo que será 4-0... ...que les van a barrer... ...dudo ...que, que tenga otra historia... El Memphis Clippers era mi preferida Por la igualdad entre los dos equipos Y porque Memphis es el mejor equipo defensivamente de toda la NBA Pero ayer tuvieron la oportunidad de empatar a uno Y al final perdieron por dos puntos Y pues, pues una pena la verdad Luego también Oklahoma creo que en, que en su eliminatoria Contra Houston es muy muy superior Muy superior, además en el primer partido pararon a su estrella James Harden y eso te puedo comentar así. Uh -huh. así de momento. Vamos a ver favorito a Miami, que vea favorito a Miami y que en el oeste está, es una incertidumbre. Puede pasar cualquier cosa. No creo que Joma sea el principal favorito. Tampoco pondría San Antonio, creo que Clippers puede dar guerra. Creo que ver se recupera que en el Farid también puede dar guerra, a pesar de la lesión de Galinari. Uh
1: -huh. <coughs> bueno, a lo largo de todo el año hemos, bueno. hemos venido aventurándonos, porque somos muy chulos y, 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 y casi todas las voces dan a Miami como el ganador uh -huh. de hace tiempo. Veremos a sí, ver lo que difícil. Pero una de las cosas que, que a mí más me... En fin, por aquello del, del sentimentalismo y de ser un clásico... ¿Qué va a pasar con los Lakers? ¿Tú que tienes información de primera mano? ¿Es un equipo mayor? ¿Es un equipo en transición? ¿Es un equipo que tiene que comerse una travesía en el desierto? Parece ser... Bueno, este momento está claro que van a caer... Creo que, es un
3: equip, creo que es un equipo... que Ha llegado demasiado lejos para,
1: para la temporada que ha hecho, ¿no?
3: Hombre, yo creo que era lo mínimo, sinceramente, yo creo que Utah es, eh, que, y Dallas, que eran los equipos que estaban disputando esa octava plaza, bueno, séptima al final, porque han tenido la suerte de en el último partido contra Justo en la temporada regular ponerse por encima de ellos, pienso que era lo mínimo, o sea, creo que hubo un momento de la temporada en que parecía todo esto imposible porque tenían que ganar dos de cada tres partidos, y al final lo han hecho también gracias a los rivales, o a sea, que los rivales no han estado bien ya han perdido muchos partidos. Pues mira, un equipo en transición, pues no sé No sé si se de al White Howard Creo que es uno de los peores defensores de la liga Y es una pena porque ya está muy mayor y mal físicamente Entonces es muy complicado Y luego encima se añade lo de Covid Que no sabemos cuándo va a volver Pues sí, probablemente sea un equipo en transición Gasol está ya mayor y querrá el traspaso Porque ha pasado una temporada muy mala y es que no tiene más ¿Qué, más?
1: ¿Qué tal D'Antoni?
3: Sí,
1: ¿Qué tal sí. D'Antoni? Sí, el entrenador, el entrenador ¿Qué tal ha resultado al final?
3: Pues no sé. Yo no como... te rías, no te rías. <ríe> da la cara. No. Es que me parece que es un entrenador que por la estructura de juego que tiene el equipo que entrena le viene muy mal. O sea, los Lakers es un equipo muy veterano con dos pivots pivots puros. Entonces el poder jugar el run and gun que hacía él en Phoenix Suns o en Nueva York aquí es muy complicado. Porque es que no tiene jugadores para hacerlo. Uh -huh. Y Nash está muy mayor. No es el Nash que tenía él en Phoenix. Entonces es muy distinto, es un equipo que además Kobe Bryant eh, tiene el yo yo y asume mucho juego y mucho balón y entonces es muy complicado que, que la sociedad de, de juego suya se adapte a un equipo como la plantilla de los Lakers, es casi imposible, me parece que tendrían que despedirle y uh -huh. fichar a otro entrenador.
1: Y ya más en Pero, pues, que
3: tampoco hay mucho en el mercado.
1: Ya, bueno cuál es el futuro de Gasol, de Pau
3: pues no lo sé, si ¿Es en Europa? Creo que todos los eh, Hombre, el futuro de Pau Gasol es acabar en el Barcelona, él lo ha declarado muchas veces y seguro que será así, pero no creo que sea toda, no creo que sea pronto.
1: Tampoco puede esperar no, muchísimo, ¿no?, porque ya no es un chaval.
3: No, tiene 33 años, eh... todavía yo creo que le quedan dos más en la NBA, yo si fuese uh -huh. me quedaría dos más y luego si quería Europa, porque pienso que Gasol por las características físicas que tiene todavía aquí en Europa con 36 años el tiempo de jugar perfectamente o sea no, uh -huh. no creo que tenga ningún problema lo que pasa es que también depende de lo que les respeten las lesiones sus rodillas etcétera, ya ya es, claro
1: ya, ya. Es bueno antes difícil. antes de que te vayas sí, bueno. tenemos, uh, tenemos sí. que agradecerte doblemente porque has dejado el entrenamiento ahí de cualquier manera eh, para atendernos antes de que te vayas no quiero dejar la ocasión ya lo hemos comentado antes con Daniel pero bueno quiero que comentes los, los, los cuartos de final de la, de la Euroliga Europea que te ha parecido el Barça que salió vivo de bueno, Atenas bueno, bueno, y sobre pues, todo el FES. Me
3: encanta que me encanta que me lo preguntes Mira, las eliminatorias Panathinaikos Barça son otra cosa, o sea, la que les gana a hace dos años fue una cosa espectacular, es un, son partidos que se juegan a media pista, a cinco contra 5 que es increíble el despliegue de físico que hace el Panathinaikos y que la dureza con la que juega, a pesar de tener una plantilla mucho peor que la del Barcelona, un juego interior mucho peor, y es una pena que Sofo pese 149 kilos y solo pueda jugar 12 minutos, porque es un jugador diferencial, o sea, me parece el duelo Yagua y Sofo, es una de las cosas más atractivas que se pueden ver en Europa a día de hoy y en los últimos años. Simplemente ver a dos tíos que entre los dos pesan casi 200 kilos jugando al poste bajo, es una cosa increíble. Luego Navarro, el pobre, tiene una fastidies crónica y no puede desequilibrar. Y luego los clinics que da Diamantidis como, como director de juego, cómo pasa una mano y cómo pasa de lado a lado, es una de las cosas que pocas veces se han visto en Europa y me parece, vamos a destacar. A pesar del último partido de Diamantidis, fue un partido muy malo, muy malo. Sí, sí, ahí... Eh, pienso que la eliminatoria está totalmente abierta y que el quinto partido lo puede ganar cualquiera luego a lo mejor me equivoco y el Barça le mete de 30. pero mm. pienso que es un partido duro
1: me extrañaría abajo
3: y sí, muy sí. divertido de ver uh
1: -huh. bueno o,
3: el Madrid tiene un ritmo el, el Madrid tiene un ritmo de juego perdona que es eh, espectacular no lo tiene nadie en Europa cuando cuando dominan el rebote son imparables aparte del tiro exterior lo que pasa es que es verdad que el Madrid por tradición en las final Four <coughs> lo tiene lo he tenido complicado. Luego el CESCA también es uno de los favoritos. Ha eliminado el caja laboral fácil y no es el tercer partido que ha perdido de 20.
1: Uh -huh.
3: Y el Olimpiaco César, pues bueno, el Olimpia es el que yo creo que
1: pero, es o sea, superior y... Sorprendente, ¿no? Que el pero... César le haya comido un poquito la moral, ¿no?
3: Por plantilla no es sorprendente. No,
1: no, plantilla bueno. Pero... No ni mucho menos. ¿Sí? Pero por
3: dirección de equipo, por entrenador y por otras muchas cosas, sí, porque es un equipo con mucha más tradición evidentemente el Olympiacos y, y tendría que ser superior porque lo es tácticamente, es que el problema del FC es que es un equipo que no defiende claro, eso sí. se nota mucho en una eliminatoria así sí. Sí. para mí el favorito los favoritos a día de hoy son el CSK y el Real Madrid luego la Final Four es la Final Four y como hemos visto en los últimos años hay muchísimas sorpresas
1: ya, bueno a un partido pues eh, un partido además suele ser, suelen no ser partidos espectaculares son más bien tácticos y bueno es más psicológico todo esto como la Copa sí. del Rey también me encantan esas competiciones donde el, el que el que comete el de error se va a Galera directamente ¿no? eh, bueno una sí. última palabra ya, ya se lo hemos preguntado también a, a Daniel ya para terminar eh, el Madrid se está dejando ir se está dejando fuerzas eh, está reservándose en la liga porque está hombre evidentemente
3: ya... sí, tanto el Madrid como el Barcelona es que el Madrid tiene el primer puesto de la Liga asegurado prácticamente, entonces no le no, no, no hace falta gastar. Juega, si te das cuenta, los minutos y las rotaciones en Liga CB comparado con Euroliga pues son abismales. Y, uh -huh. y yo creo que en Madrid ahora bueno, va a descansar un poco de cara a la Final Four y de cara a los premios de la CB. Y hacen bien, me parece que es normal. Se lo han uh -huh. ganado además porque tienen mucha ventaja y se han ganado de hacer esto.
1: Sí, sí, bueno, además con el, llevan muchos años detrás de la Liga Europea ¿no? De la, con lo cual, de la Euroliga con lo cual tiene que ser este año sí, o no, nunca Llevan
3: muchos años, este es el, el problema es ese, el miedo que tienen a ganar, la obsesión, ¿no? Porque últimamente uh -huh. no han estado arriba, ¿sabes? Entonces, pero sí que creo que este año tienen, pueden dar ese empujón porque
1: sí, tiene pinta.
3: están como motos, saben a lo que juegan y creen en ello, y eso me parece muy importante
1: uh -huh. Bueno, pues eh, Chema Martínez, mm, gracias Pues espero que no te hayas enfriado con el sudor eh, muchísimas gracias por tu por tu por tus comentarios por tu, por tus opiniones tan tan doctas en materia baloncestística
3: nada, para mí es un placer y me encanta que me llaméis y contaros todo esto porque a mí ya sabéis que es mi pasión el baloncesto y yo estoy encantado de con vosotros
1: bueno has tenido has tenido ocasión de ojear acentos o todavía no
3: de ojear qué perdón
1: no. <risa> no tu hermano te, 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 te... He bueno nada no no bueno, la revista de, que... mi hermana
3: bueno, sí mal. Bueno, Chema bueno. es un cobarde.
1: ¿no? <risa> es un pecador de la pradera total. Bueno, Chema, muchísimas gracias y hasta un no, próximo no, no, no. martes que volveremos a contar con tu servicio. Muchas gracias.
3: Ok, perfecto. Hasta luego. Adiós. Chao.
1: Estás escuchando Deporte con Alba.
2: Ay, que... ¿Te vas a permitir, bien que te haga un comentario? Oye, yo envidio, envidio a, a bueno a mi hermano de entrada y a Adrián y a Daniel por esta capacidad que tienen de ver el deporte como, como desde una especie de posición...
1: Cenital. Sí, es
2: una cosa espectacular, ¿no? Cuando te estaba contando en el Panatinaico estaba poniendo, me estaba emocionando y todo. Es que es sí, sí, cosa, sí, ¿no? sí,
1: sí, parece que estás, sí, Sí, efectivamente. Esos
2: duelos sí. de tipos de 200 kilos, bueno, es, es una cosa épica, ¿no? <risa> <risa> claro, Qué tierno. Tú, 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 Entonces, bueno, yo que soy un ilustre ignorante, no, no, me, no me di cuenta de los detalles tácticos de un partido de baloncesto, e incluso diría que de fútbol tampoco, ¿no? Porque no sé si es comparable, porque creo que el baloncesto es casi un arte ajedrecístico. Sí, es mucho más, pero, más complejo, pero, y más rico. Pero claro, bueno. al, al ver estos detalles y emocionarse, ¿no? De decir, bueno, mira lo que ha hecho ahora de entrenador, ha colocado,
1: como sí, ha contrarrestado. Sí, 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 la, bueno, es una cosa que. que... Bueno, es que Chema, Chema es mucho Chema, ¿no? En fin, él no solo. No solo... Eh, ve los partidos sino que los mira, los estudia, los, en fin, los desgrana y bueno, sigue la trayectoria, los comportamientos, los, lo que hace un, un entrenador con estos jugadores. Lo sí, que o, o
2: Daniel con el ciclismo también, que es otro deporte sí, que, sí, que sí, parece sí. que no, pero tiene su ciencia, ¿no? Y... Sí,
1: sí, ahí, bueno, sí, 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 en todos, los, en todos los deportes hay tácticas, bueno, menos en gimnasia, supongo, y estas cosas que las habrá pero es, es fundamental, ¿no? Y eso solo lo ven los técnicos, los expertos, los que, bueno, los que, los que, los que rodean deporte con alma. Si nosotros solo nos, nos, nos alimentamos de expertos, no queremos medianías ni, ni opiniones. Los otros que se vayan a los programas esos de televisión donde gritan. Y, y, <risa> bueno, tú eres el sabio del
2: Albacete también, ¿no?
1: <risa> Qué <risa> impresentable. <risa> Bueno, vamos a, a ver si damos con Adrián que nos de, nos hable un pelín de lo que va a acontecer en unos, en unos minutos y en unas horas, puesto que hoy tenemos un, la mitad del aperitivo, la mitad del menú, quiero decir, y, la, y mañana tendremos la, la segunda parte con, con los dos grandes partidos que está todo el mundo esperando. ...aunque algunos esperamos otros acontecimientos no, sin tanto glamour... ...por lo pronto la semana que viene tenemos en el Calderón el fin de semana... ...el Atlético de Madrid, Regal Madrid... ...que por fin tiene que ser el partido donde el Atlético de Madrid se venga... ...después de no sé cuántísimos años sin ganar al, al Madrid... ...es una de las obsesiones rojiblancas y este año que está muy tranquilo... ...porque ya tiene asegurada el, su tercera plaza como mínimo es decir, su clasificación automática para la Liga de Campeones del año que viene, pues el Atlético de Madrid jugará todas las bazas, aparte que está jugando muy bien, con mucho poderío, Simeone, ya lo hemos venido hablando a lo largo de toda la temporada, ha dotado al Atlético de Madrid del empaque que le ha faltado durante tantos años, y el Atlético de Madrid ya parece, ya es un equipo de fútbol, y ¿por qué no? Podría ser que este año pues se impusiese al, al Real Madrid por fin, ¿no es así, Adrián? ¿Cómo lo ves?
5: ¿De qué estábamos hablando? ¿De el, ¿Del derbi? ¿Del fin de
1: semana? Eh, efectivamente, efectivamente. Sí, sí, estaba yo diciendo, estaba mientras entrabas en, en el aire, que el Atlético de Madrid tiene que por fin vengar todos estos años de sequía, ¿no? Y este fin de semana yo tiene... Que,
5: yo creo que es una oportunidad única para el Atlético para ganar por fin final Real Madrid, puesto que el Madrid va a estar totalmente centrado en la semifinal de Chap de Dortmund o sacar Sacará suplentes, me imagino. Y además... El Atlético de Madrid podría contar con su equipo de gala para intentar vencer al... El... Real Madrid, en lo que para mí no es más que un trámite pero bueno, es cierto de que de cara a la, liga, a la final de la Copa del Rey puede ser una buena
1: pero el Atlético de Madrid ya tiene, sí. tiene el objetivo más que cumplido, está en la Liga de Campeones para el año que viene, con lo cual... Sí, por pues
5: supuesto. Si queda segundo y por del Madrid, mejor, pero claro que lo ha cumplido. Y eh, tú, no, como, de
1: quedar tercero. como bien dices, sería un golpe psicológico para la final de Copa, pero bueno, ya, ya hablaremos más, más tranquilo. Eh, vamos a comentar sin mayor dilación las semifinales que tenemos en Puertas.
5: Sí, bueno la verdad que en 55 minutos... En... En el área de Salena Pues empieza el Bayern Múnich Barcelona un Conjuntos Fortísimos ¿No? El fútbol Club Barcelona eh, Que va a ser campeón De Liga Española El Bayern Munich Que va a ser el campeón De Liga Alemana Y lo bueno de conectar Tan tarde deporte con el alma es Que tenemos las alineaciones Que otra cosa Que otras veces No conseguimos tener
1: Pues eh... Y bueno
5: pues el Barcelona Van a salir Valdés en la puerta Alves Malba Antra, Que puede ser la novedad debido sí. a las lesiones Piqué y Alba En defensa uh -huh. Y luego Savi Y Busquets Centro campo y por delante pues Iniesta, Pedro, Messi, Messi y Alexis que también es un poco de un poco de pues sorpresa al final
1: Villa se queda eh, tú cómo ves a Messi crees que está al
5: 100%? tiene que estarlo si Barcelona quiere estar en la final Messi va a tener que rendir por encima no por encima de su nivel, porque eso es prácticamente imposible, pero prácticamente en el buen nivel que ha tenido a, que ha tenido a lo largo del año. Mira que, es que si, se abrir.
1: si se rompiese hoy sería un drama, ¿no?
5: Ya, pero no se puede guardar, en el partido más importante del año no se puede guardar al futbolista más importante. Yo creo que tiene que sacarlo y además de Messi, pues también es muy importante para mí la... ¿Cómo va a estar la pareja de centrales con Malmutra como novedad que puede afectar el entusiasmo frente a las torres alemanas? Y también si va a ser capaz el club Barcelona de mantener la posesión de balón frente al, al Bayern Múnich del cual tenemos también la alineación. Venga. Y no llega la puerta. Lambo atentante y alaba en defensa. Jaime Martínez es el por delante. Y arriba Roben, Müller, Ribery y Mario Gómez, que suplirá al lesionado. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que asusta. A, a la
5: duda si Mario Gómez o Pizarro, y parece que, que el entrenador se ha decidido por Mario Gómez. Uh -huh. Y bueno, pues creo que es muy creo que el físico también va a ser muy importante, el Bayern Munich para mi cuenta con mejor preparación física, soy de la segunda parte se puede notar, y va a ser fundamental para el Bayern si quiere... Si quiere hacer el rodillo que ha venido haciendo últimamente la competición europea, y la competición alemana, pues intentar quitar el balón al Fútbol Club Barcelona, que es en el que se basa, que es el elemento en el que se basa totalmente el, el, el juego del conjunto barcelonista.
1: Bueno, y mañana,
5: y mañana pues el Real Madrid va a Dortmund con un precedente que hay de la Liga de hace de la Liga de Campeones de hace 15 años, en la cual se impuso al conjunto el, el Real Madrid al conjunto de Dortmund y bueno, va a estar también muy igualado, pero quizás ahí por presupuesto y por nombres el Real Madrid tiene tenga ventaja, pero bueno, el conjunto alemán, entre ellos el Golfo, no que ha fichado por el Bayern Múnich por 37 millones de euros, pues uh -huh. van a despedirse del Borussia Dortmund en condiciones e intentar dar la campanada.
1: Bueno, yo creo que no solo por dinero y por prestigio Sino, bueno, el Dortmund es un equipo que encaja goles Es una fábrica de atacar Y, sí. y desprecia un poco el lado defensivo Y el Madrid por ahí, pues con ese contragolpe letal que tiene pues sí, puede. De hecho,
5: de hecho no doy tanta importancia a la posesión de balón Como le doy en la otra semifinal Yo creo que perfectamente el Madrid puede ganar la eliminatoria Sin tener el balón Ya sin basarse uh -huh. en ese juego de contraataque y de hecho yo creo que mañana lo comprobaremos Mourinho en lo que estará pensando sobre todo en el partido de ida o salir a la contra y dejar al, al Bruce Borussia Dortmund tener la posesión de balón que la eliminatoria con el Málaga ya vimos que tuvo más problemas en Alemania que en Málaga Alemania dio un auténtico baño al Málaga y en en Alemania que se supone que es, tenía que salir a controlar más el balón lo pasó realmente mal
1: bueno pues Adrián eh, muchísimas gracias por esta por, sobre todo por la ultimísima hora en las alineaciones ha sido todo un, un un punto el que te acabas de marcar eh, te lo agradecemos, te lo agradecen nuestros oyentes que así están completamente inform informados y completamente informados y te citamos para la semana que viene y para comentar los partidos de vuelta y, y otras muchas eh, cosas eh, vale, muchas gracias Adrián y hasta la semana sí. que viene
5: cuidados y, no, y hablamos en una semana,
1: eso es y ya como, como habíamos iniciado la semana pasada, una sección elevada en la que Alberto Martínez nos demuestra su amplitud de registros de todo orden, él siempre va de, de lo que va, pero le da un poquito de glamour y un toque de distinción a Deporte con Alma con sus toques eh, musicales, literarios, eruditos, cultos, sensibles, poéticos, diuréticos diría a veces y no sé quién me está reclamando, pero tiene un texto como, como ya les leyó la semana pasada y los... seguimos con el capítulo segundo de las aportaciones de Alberto y su literatura.
2: El escorpión Londres Estadio de Wembley Otoño de 1995 La selección colombiana de fútbol Desafía al venerable fútbol inglés En su templo mayor Y René Iguita Se manda una tajada jamás vista Un delantero inglés Dispara un tiro fulminante Con el cuerpo horizontal en el aire El arquero deja pasar la pelota Y la devuelve con los tacos Doblando las piernas Como el escorpión tuerce la cola Vale la pena detenerse a mirar las fotos de este documento de identidad colombiana. Su fuerza de revelación no está en la proeza deportiva, sino en la sonrisa.